0: 5 июля, вторая лекция Рафхайма Коина. Мы остановились. Мы остановились на эпохе Вавилонской башни, разрушение которое произошло в 1996 году от сотворения мира и Сказали, что в эту же эпоху родился Авраам за 48 лет до разрушения Вавилонской башни. И к моменту разрушения Вавилонской башни ему было 48 лет. Особенность личности Авраама была не то, что он верил в Бога, Нет, мы уже говорили, что были праведные люди в каждом поколении, которые верили в Бога. Но особенностью была в том, что в отличие от других людей, которые получили веру как предание от своих родителей, Авраам эту веру от родителей не получал. Он пришел сам путем философских рассуждений пришел к тому, что у мира есть Создатель, что мир не мог появиться просто так. Я хочу привести э, вкратце то суждение, посредством которых Авраам пришел к вере в единого Бога. Авраам рассуждал примерно так. Я перевожу это на современный язык, современный примером, чтобы это было доступно нам. Хотя в источниках это описывается как бы пример, который, может быть, он был актуален или был доступен в древнем мире, но я его интерпретирую в современной интерпретации. Авраам рассуждал так. Я вижу явление, которое происходит вокруг меня. Самое различное явление. Явления не происходят сами по себе. У явления есть <как> факторы, которых вызывают. Возьмем простое явление. Вот, мел падает. Так. Почему мел падает? Вопрос. Явление мело падает. О. Есть теоретически две возможности объяснить это. Первое. Сказать, что у свойство падать. Второе что на мел воздействует некая внешняя сила, которая заставляет его падать. Правильно? Вот два, два теоретически возможных раскладки. Какое из этих объяснений оно верное? Первое или второе? Ну, в современном мире мы знаем, что второе, они, почему первое, кстати, неверно? Потому что мел может быть в таких условия, когда он не будет падать. Скажем, если поместим его в состоянии невесомости, он не будет падать. Правильно? То есть не надо что у него свойство падать. С другой стороны, именно потому, что на мел воздействует некая внешняя сила, сила гравитации, она заставляет мел падать. То есть получается, что у явления есть причина, вызывающая это явление. И вот вопрос, который задал Авраам. Причина явления в самом явлении или вне явления? То есть Причина того, что меня падает. В самом явлении, что умелое свойство падать. Либо оно вне явления, что внешняя гравитационная сила заставляет умело падать. Авраам пришел к выводу, что всегда причина, вызывающая явление, оно вне самого явления. И это правило, оно действует на любом уровне. Возьмем, скажем транзистор. Транзистор играет, мы его включили, он играет. Что вызывает его к тому, чтобы он играл? Две вещи. Первое, что есть конструкция транзистора, которая дает возможность ему играть. Но другое, необходимый внешний источник питания, электрический ток, который должен вызвать всю работу этой конструкции. Это может быть батарея, это может быть электрический ток, но он должен прийти извне. Не такого, чтобы сам транзистор сам по себе играл. Он должен быть какая-то вне, какая-то причина, которая должна вызвать это явление. Это простое суждение, но четкое суждение с точки зрения философии понимания вещей. Авраам перевел на более глобальный расчет. Его рассудил так. Я могу рассмотреть весь мир, всю Вселенную как некое единое явление. Правильно? Вот вся Вселенная она циркулирует, фигурирует. Если явление называемое Вселенной. <как> Со всеми теми грандиозными процессами, процессами, которые в этом в мире Вселенной происходят. Стало быть, и у Вселенной тоже должна быть причина. И стало быть, эта причина должна быть вне явления, то есть вне Вселенной. Видите, как он идет постепенно, да? Ага. То есть, стало быть, есть причина, которая вызвала существование мира, и, которое поддерживает и влияет на то, чтобы этот мир, Вселенная, она существовала и, и, и действовала. Это вот причина, есть Бог. Спросите вы, а может быть у Бога тоже есть причина? Правильно? Вопрос. На это Абрам ответил так. Снова современная интерпретация. Этапот... Когда я говорю о мире, о Вселенной, (кười) я говорю о объявлении, которое ограничено в пространстве и во времени. Стало быть, причина этого явления, если она вне Вселенной, то она должна быть вне пространства и вне времени. И тогда то, что подвержено времени, я могу сказать, что вызвало это явление. Оно как-то когда-то оно не существовало, оно в какое-то время стало существовать. То есть что-то вызвало это явление. Но если причина этого явления она вне пространства и вне времени, тогда я не могу сказать задать вопрос: а что вызвало Бога? Потому что нету. Если бы что-то вызвало Бога, так Бог бы не был бы вне времени. Он должен был бы подвержен времени, что вызвало его существование. То есть не было, и он стал, Нет, Бог, он вне времени, вне пространства. Стало быть, тот вопрос, который полномочен по отношению к явлению, подвергающемуся ограничению пространства и времени, он не полномочен по отношению к причине этого явления, которое вне пространства и вне времени. Поэтому вопрос, когда люди задают вопрос иногда, просто по своей простоте, а кто створил Бога? Стало быть, это вопроса просто нет. Потому что за, вопрос можно задать только о, о том, что подвержено вле, времени, временное угрызчение. Поскольку Бог, Он времени, вне времени, то вопрос о том, кто создал Бога, Он не существует. Потому что Бог, Он всегда, Он вне времени. Вот в упрощенной форме тот образ мысли, который привел Авраама тому, что он понял, что есть понятие Бога, есть понятие Создателя этого мира. И Авраам при дальнейшем осуждении пришел еще к одному выводу. недостаточно прийти к тому, что есть Бог. Важно еще одно, что этот Бог, он не ограничен. Он абсолютен. Потому что, снова, любая граница – это порождение пространства и времени. Поскольку Бог, он вне границы времени и пространства, Стало быть, он не ограничен, стало быть, он абсолютен. Вот таким образом Авраам пришел к тому понятию, то, что мы сегодня называем верой единого Бога. В этом смысле Авраам был уникален. Но Авраам не стал бы уникальным, если бы на этом кончилось бы его его суждение, его поиски. Нет. Дело в том, что когда изучаешь э, историю Авраама, его жизнь, то прослеживается в нем, что Бог его испытывал неоднократно. И более точно наши источники, анализируя жизнь Авраама, делают вывод, что он прошел 10 узловых глобальных испытаний в своей жизни. Вот, например, испытание, что он должен был оставить дом отца. Когда он жил между Междуречии, он должен был оставить дом отца и идти, идти, идти в землю Ханаана в землю Израиля, который последствует землю Израиля. То, что он должен был изгнать сына и жену Агарь. Потом то, что он должен был своего сына Исаака привести в жертву. Это все испытания Авраама. Если проследить, какую цель Бог ставил, когда он испытывал Авраама. Зачем он испытывал Авраама? Для чего? С С каким намерением? Не было просто потешаться испытанием Авраама, его сомнениями, его мучениями, там зарезать собственного сила или нет? Безусловно, нет. А Бог хотел, чтобы Авраам, он не остался философом. Потому что для философа все подвергается причинно-следственной связи. Любые суждения философские, они имеют причинно-следственные последствия. Правильно? А намерение было сделать Авраама верующим человеком. И понять почему? Потому что Бог, Он выше причинно-следственных связей. Он сам создал эти причинно-следственные связи, потому он не подвергается этим связям. Вот к этому нужно было привести Авраама. И он пришел так к этому. То есть надо было перевести Авраама философа и сделать его Авраама верующим человеком. И именно это было величие Авраама. И в этом была особенность личности Авраама, это то, что передал он нам. Потому мы еврейский народ, мы не народ философии, а мы народ веры. Хотя, безусловно, вера не исключает философию. Она дополняет философию и стоит выше философии. Но она, безусловно, может брать свое начало от философии. Каждый человек, он отделен разумом, и каждый высвет, и каждый высвет категориями причинно-следственной связи. Но тот, кто останавливается на этом, его путь в Грецию. Пускай в школу Аристотеля, Сократа. Вот он там. Там рассуждалось все на основе причинно-следственной связи. Авраам, он пошел гораздо дальше этого. Он связался с тем, кто создал эти причинно-следственные связи. С причиной причин, с первой причиной. Первая причиной, у которой нет причин. Вот то, что есть понятие веры в единого Бога. И это что передал Авраам своим детям, э, само это миропонимание, но он передал своим детям еще одну вещь. Когда Всевышний увидел с каким упорством Авраам пытается понять правду этого мира, с каким э, э, упорством он э, не жалеть ни сил, ни энергии, ни того, ничего, чтобы главное дойти и жить-то правдой. Тогда Бог открывается Авраамом. И поскольку он был единственный человек, который пошел по этому пути, с таким усердием, с такой самоотдачей, с таким самобожертвованием, он его сделал избранным человеком из всего человечества. И заключился с ним союз. Что я от тебя произведу народ, который укажет всему человечеству, которое к тому времени уже было разделено на народы, вот делится на народы, это что в самый период, который заблуд... человек, который заблудился в Вавилонской башне, после потопа и все, что соответствовало потопа, о которой мы сегодня утром говорили, и причина вызвавшейся э, всю историю Вавилонской башни, не было просто построить здание, это была целая, целая наука, к чему вела, должно было привести это здание, и что стимулизировало собой это здание, то, что мы говорили сегодня. И вот на фоне этого происходит человек, который ищет и находит правду этого мира. И тогда Авраам получает заверение от Бога, союз от Бога, что поскольку ты оказался таким единственным повторимым человеком на белом свете, то тем самым, как сейчас Бог устанавливает 70 народов, то есть 70 корней в человечестве, также будет еще и один корень, самый главный корень. Это корень правды. Потому что все остальные семьи корней они блуждали. Они были где-то во тьме. Они были в Вавилонской башне. Мыслили категориями Вавилонской башни. Авраам ни в коем случае не мыслил этими категориями. И вот этот союз впоследствии Бог заключает еще и с его сыном, и цхаком, а впоследствии с его внуком, Яковом. И поэтому, когда вас спрашивают у евреев, а сколько у вас правоотца, мы говорим, у нас три правоотца. Мы не говорим, что у нас один правоотец, хотя, я, безусловно, начало мы берем от Авраам. Но у нас три правоотца. Я сейчас объясню, что, что за этим стоит. Дело в том, что Авраам вырос в доме поклонников. то есть в доме людей, которые судили, рассуждали категориями в башни. башни. Отцовы звали Терах, известная личная история и который он сам противостоял Аврааму, он сам не хотел допустить, чтобы Авраам отошел от, от, от всех людей и хотел, чтобы он тоже мыслил теми категориями, которые остальные люди мыслят. В поводу того, что сказано, что Терах, когда Авраам разбил его идолы, и есть об этом целое предание, здесь притча медраж, который рассказывал, как Авраам разбил идолы своего отца. И Терах был главным идол, идолопроизводителем той, той эпохи. И вдруг его сын восстает против него и говорит отцу, отец, как ты можешь поклониться тем истукам, которые ты же сам их создаешь? Ведь это, 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 это неправильно, это глупо. И тогда Терах привел своего сына Авраама, как бунтаря, к первому царю на земле, звали его Немрод, тем, чтобы сказать, слушай, у меня такой сын, сделай с ним что-нибудь. Немрод вызвал Авраама на первый, так сказать, религиозный диспут, когда он хотел убедить Авраама, что в мире властвуют силы природы и нет единого властелина, который стоит за этими силами природы. И на все вопросы, которые Немрод ставил, Авраам отвечал на них, когда Немрод, в конце концов, подвел его к той точке, когда он сказал. Либо ты без всяких объяснений принимаешь мою точку зрения, либо ты будешь казнен. И так и Авраам был казнен. Его бросили в раскаленную печь. Предание рассказывает, что Всевышний сделал с ними чудо, и спас его из этой раскаленной печи. Авраам не сгорел, он стал жить. Правда, в это же время произошло еще одно интересное событие. Когда Авраама бросали в печь, Вместе с ним, там же был его отец, который привел его на на эту казнь. Там же был еще его брат, Аран. И Аран наблюдал внимательно за спором между Немродом и его братом Авраамом. Когда бросали Авраама в печь, подошли люди Немрода, спросили Аран, скажи, ты за кого? Ты за Немрода или за Авраама? Аран сказал, за того, кто победит в этом споре. Когда вдруг он видел, что с его братом произошло, что великое великое чудо, был спасен из этой печи, то он сказал, я за Авраама. Тогда взяли Арана и бросили тоже в печь, и он сгорел. С ним чудо уже не произошло. Вот, пожалуйста, раскладка вещей. Кратце, конечно, то, что касается Авраама. Но поскольку Авраам был э, из дома и до поклонников, его мать, отец, то, видимо, это все вошло в его гены. И для того, чтобы произвести народ, избранный народ, чистый народ, необходимо было его очистить, его гены очистить их примесей, как бы этой грязи. И поэтому это очищение взяло три поколения. Интересно, что это вот примесь как бы этой грязи то что было в генах Авраама проявилось на его потомстве мы знаем что у Авраама был первый жен Ишмаэль от которого впоследствии произойдут, произойдут арабы Авраам его очень любил но он не мог посесть замысла Бога он не понял что Ишмаэль это ответвление которое уносит с собой часть его грязи у Авраама были также и Дети от его третьей жены, Ктуры, которых он впоследствии отдослал на восток, дал им возможность научив их, как пользоваться всякими магическими средствами, даже научив их делать чудеса. И одного из его внуков звали Шива и сказал, что они ушли на восток Видимо, это тот Шива, которого впоследствии индусы признали одного из своих богов, который делал там чудеса и таким образом приобрел своих поклонников. Так что и э, вера, как бы в Бога, использование сил духовных, она дошло до Индии, также и до древнего Египта через Авраама, но она была направлена не, не, не совсем правильное русло. Так что у Авраама происходит первая стадия ощущения. Выходит Ишмаэль от него, выходит у него дети третьей жены, и выходит чистый корень и цхак. И Бог ему и говорит, открывается ему Бог говорит Авраам, Авраам очень переживал за своего сына Ишмаэля, он его очень любил, но он думал, что именно Ишмаэль будет избранником, который продолжит его род, но Бог открывается ему говорит не переживай за Ишмаэля. Я от него произведу великий народ за тебя, заслугу тебе твою. Но именно в Ицхаке наречется твой род, и тот союз, который заключил с тобой, я его осуществлю через Ицхака. У Ицхака было два сына, Яков и Эсав. Только Яков продолжил путь Ицхака. Эсав ушел в сторону. И не просто ушел в сторону, он был оттеподом Якова, он был страшным врагом Якова. И он был страшным врагом Якова, вплоть до того, что он грозился Якову убить Якова. И только у Якова рождаются дети, 12 сыновей, которые все продолжают путаться. Теперь, с точки зрения хронологической, Авраам родился в 1948 году, Ицхак родился, когда Авраам было 100 лет, то есть родился в 2048 году, Яков родился, когда Александру было 60 лет, то есть родился в 2108 году. Год рождения Авраама – 2048. Год рождения Исаака – 2048. Год рождения Якова – 2108. Авраам жил 175 лет. Исаак жил 180 лет. Яков жил 147 лет. Обратим внимание, как, это, как продолжительность жизнь людей постоянно, постоянно, постоянно идет на, на убыль. Когда спрашивают... Кто же из этих трех правд является главным, самым избранным? Мы отвечаем Яков. Почему? Именно по той причине, что я сейчас рассказал. Как бы Авраам, он умел, должен был пройти, пройти процесс очищения. То же самое и цах, который должен отделиться от части грязи. И только у Якова все его потомство оно было сферой единого Бога. У Авраама нет, у Ицхака нет, у Якова да. Более того, кто читал историю детей Якова, наверняка поражается тому, как могли братья продать Иосафа в рабство. Какой могла бы такая ненависть к нему? Пускай даже если он какие-то сны где вы поклонялись братьям, и уже из-за этого они хотели его убить. Только, только, только один из братьев предложил, что не надо убивать, давайте проводим его в рабство. И он уговорил остальных братьев. Простите, откуда такая ненависть? Если вы такие верующие люди, святые люди, неуж... откуда у вас такая ненависть страшная к брату? До убийства довести его, до продажи в рабство довести его. Однако именно здесь находится объяснение этому. Братья рассуждали так. Вот у Авраама ушла часть грязи от него. От Ицхака нашего дедушки тоже ушла часть. Видимо, и от нашего отца тоже часть должна уйти в сторону. О, когда Йосиф начал высказывать про свои сны, они сказали, наверное, Йосиф есть часть, которая должна уйти в сторону. Но Йосиф не просто уходил в сторону, он не хотел просто уйти в сторону. Он грозился их подчинить, и починить только их, но еще своего отца, поработить их. И тогда что? Иосиф грозился нарушить или помешать тому союзу, который был заключен с его отцами и Богом. Как? Ведь этот союз он заключен для того, чтобы спасти все человечество. То придет Иосиф и оставит под угрозу спасения всего человечества, его нужно убить, чтобы спасти все человечество. Поэтому то, что братья грозились убить Иосифа, это не было просто личные личные счеты на низком человеческом уровне, там, зависть или чего бы то ни было. Нет. Это были гораздо более глубокие расчеты. Расчет был спасением всего человечества. На уровне Кабалы объясняют, что когда человек съедает пищу, только часть пищи является полезной. Вот мы сейчас ели, ели ужин. Только маленькая доля из этого ужина остается в нашем организме как полезные вещества. Большая часть этого ужина выйдет наружу, выйдет, выйдет организмом наружу. Двумя путями. Путем выделения мочи и путем выделения кала чтобы получить чистое, необходимо два отделения, как бы две, две, два типа нужно отвести. Вот так и нужно было очистить от Авраама, отвезти Ишмаэля, и и только потом получить уже чистое. Поэтому, когда в конце концов братья нашли Иосифа уже в Египте, после того, как он уже стал уже наместником Египта, Вопреки всех им предположениям они не думали, что это так обернется его судьба, конечно, они предполагали это. И только тогда они поняли, что на самом деле все они избранные. И что потомство Якова, все 12 братьев, они все избранные. Наши мудрецы, анализируя особенность функции этих трех людей, Авраама и Цехака Якова говорят так, что Авраам он был как бы против всего человечества. Один наперекор всем. Я выдержал, и он выстоял. Он пробил свое. Поэтому его путь, жизненный путь образно можно сравнить на то, что он вошел, зашел на высокую гору. Вот высокая гора. Как бы все люди вот остались там внизу, и он один Авраам зашел на вершину высокой горы. Это огромная работа это труднейший путь но на вершине этой горы есть опасность какая опасность это вершина, пик там есть равновесие, можно стоять но малейший шаг в сторону можно снова опасть вниз потом поэтому должен прийти его сын Ицхак и что он делает он расчищает площадку на этой вершине чтобы уже равновесие неустойчивое перевести в равновесие устойчивое, чтобы можно было ставить уже двумя ногами на этой вершине. Чтобы не бояться, что малейшее отступление уже падаешь вниз. Нет. Малейшее отступления можно еще исправить и удержаться наверху. Ты уже там. Даже если ошибешься, что ты сделаешь неправильно, все равно ты там. А то ты уже не уйдешь. В этом и союз. Почему Бог заключает с каждым из них союз дополнительно. Саврам был союз о том, что он дошел до вершины. С то, что он удержался на этой вершине. Но снова должен прийти Яков. И вот здесь, на этой площадке, он должен построить дом. Потому наш народ называется дом Якова. Не дом Авраама, и не дом Исхака, а дом Якова. Потому, поскольку дом, основа дома это женщина, это дети, Потому и школы для девушек называется Бет-Яков, да? дом Якова, основа, основа Якова. То есть в этом была как бы функция, образно говоря, функция каждого из дальших праводцев. Авраам зашел на вершину горы, Ицак расчислил площадку для того, чтобы удержаться уже на этой вершине, твердо не ней стоять, а, Ицак, а Яков построил на ней дом. Авраам не смог построить на ней дом. Видимо, в этом не было его задачи. Чтобы полностью это было именно... Нет, часть ушла в сторону. У Ица часть ушла в сторону. У Якова все были там. Весь дом, весь дом Якова служил единым. едином доме. Потому еврейский народ называется еще и дом, 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 э, дом Якова. Поняв это, зная это, можете понять, почему нам важно изучать историю наших правотцев Почему нам важно изучать торах и их жизнь столь подробно? Потому что изучив их истории, изучив их жизнь, мы от каждого из них получили. И от Авраама получили то, что Авраама, от Цака получили то, что цака, от Якова получили. Мы можем себя обнаружить и Авраама, и Цака, и Якова. Потому что когда ты изучаешь то, ты изучаешь самого себя. Изучив дом Якова, ты изучаешь дом свой, свой дом, и смотришь, как ты его строишь, правильно, неправильно, больше ему надо исправить в этом доме, чтобы он стал тоже домом якобы, твой дом. Потому Тора – это не просто книга истории, как некоторые не ошибочно думают, нет, Тора – это книга жизни. Хотя там, без слов, рассказывается об истории тоже. Но не в этом, на, не в этом намерении Тора личной на истории. Это бы побочный фактор истории. Основное намерение Тора – научиться правильно жить. Правильно жить нашей ежедневной жизнью, в том числе то, что мы скостулись и той стороны правильной жизни, что имеется в виду построить правильный правильно дом, дом Якова. Как известно, друзья, Яков переселяется в Египет, потому что Иосиф был продан в Египет, Иосиф там сначала будет рабом, потом он становится наместником, заместителем фараона, приобретает, приобретает огромную власть. И голод, который наступает тогда на территории всего Ближнего Востока, единственное место, где нет голода, это только Египет. Иосиф имел к этому огромное, огромное, огромное участие в том, что в Египте не было голода. И он попросил своего отца перевезти весь дом в Египет и дал им возможность поселиться на самых плодородных землях Египта земля Гошин, которая была в дельте Нила, и это была дородочные земли. Таким образом, евреи Авраам, который из Междуречия переселился в землю Ханаана, то есть в Палестину, царь, который родился в Палестине, Яков, таким образом, семья Якова из Палестины переселяется в Египет. Поскольку Иосиф спас землю Египта от голода, то его весь Египет почитал. И знак уважения к нему почитал и дом его отца, и всех его братьев, все все их семьи. Интересно, что Тора описывает подробно, сколько было душ Якова, которые создали создали вот этот дом Якова, сколько было их людей, составляющих эту семью Якова, их было 70 человек. И описывается почему? Почему на 70 человек? Поскольку деление народов. Было на 70 народов. Еврейский народ это миниатюрное отражение всего человечества. Потому и было важно это количество 70 человек, э, семьякова, подобно количеству народов мира. Поскольку дом Якова должен был исправить весь мир, все человечество, так он миниатюрно включал в себе все человечество, отразило все человечество. Вначале они были приняты с распростертыми объятиями, получили самые лучшие земли. Никто их не притеснял. Но вот Яков скончался. Его тело было привезено в Палестину, похоронено в Хевроне, в пещере Махпела. Там же был в свое время похоронен и Авраам, и Ицхак. И это место, Хеврон называется еще Киратарба, потому что там захоронены четыре пары. Это Адам и Хава, Адам и Ева. Мы называем ее Хава. Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Леа. И цаки Иц, простите, и Якова, или одна из жен Якова. Э, сами братья, они позже скончались в Египте. И когда Иосиф скончался, остальные братья скончались, постепенно египтяне забыли то благо, которое сделала им семья Якова, семья Иосифа, и постепенно начали порабощать. Потомков Якова, и таким образом еврейский народ через пару столетий оказался уже в глубоком рабстве. Тут начинается уже эпоха египетского рабства, которое наверняка слышал каждый, кто хоть чуть-чуть знакомился с еврейской историей. Рабами были бы в Египте. Это исход из Египта, уже с приходом Мо- Моше, Моисея, мы празднуем каждый день, каждый год, когда мы отмечаем праздник Песа. И упоминаем его каждый день в наших молитвах. Благодарим Бога за то, что он нас вывел из Египта и освободил из этого рабства. Исход из Египта произошел в 2448 году. Происходит казнь египтян. Я сейчас не объясняю да подробно, это сейчас не тема нашей, нашей беседы. Происходят чудеса, которые были при этих десятиказнях казнях египетских. И сам процесс исхода, переход через море, и выход на, на Сенайскую пустыню. Через 50 дней после исхода произошло величайшее явление в истории человечества, уникальное, подобное которого не было. Это когда Всевышний явился целому народу, когда весь народ вицезрел это явление и даровал он 10 заповедей когда всему народу, когда Маше потом поднялся на голосе, получил десять заповедей уже на скрижалях, и, наверняка, кто интересовался, знает последствия этой истории. То есть, исторически говоря, с точки зрения вот, в рамках нашей, нашего курса, в 2014-2048 году произошли два важных события в нашей истории. Это исход из Египта и дарование Торы на горе Синай. Намерение было такое, план был такой, что евреи должны были выйти из Египта, получить Тору на горе Синай и потом уже войти в Израиль. И обосноваться в Израиле и построить там государство, которое подобает народу избранному, народу который получил от рук Бога путеводитель по земле. Карту, как правильно жить на земле и в плане личном, и в плане семейном, и в плане национальном. Как простроить самое лучшее общество, которое только в состоянии человек построить. И Тора учит так это строить. Единственное зависит от человека, чтобы человек стал жить этим и начал это реализовать в жизни. Учение Туры и на личном уровне, и на семейном уровне, и на общественном уровне, и на национальном уровне, чтобы построить самое лучшее государство, оптимальное государство. Намерение было такое, что еврейский народ, избранный вот с этой целью, на самом деле его избранность подразумевала еще одну цель, уже глобальную общечеловеческую цель. Чтобы стать примером для всех народов, как надо правильно жить. И если бы евреям удалось построить такое государство, если бы последующие грехи нашего народа не разрушили бы этот план и не вызвали бы то явление, о котором мы же будем в дальнейшем говорить довольно много, это изгнание голод, то народа мира, увидев, что вот избран народ, и об этом, кстати, весь, весь мир знает, что это избран народ, если мир придерживается этому, это не выдумка евреев, то народы мира, увидев на примере евреев, вот как надо строить правильно жизнь на всех уровнях, то они бы тоже пожелали построить жизнь на основе веры единого Бога. И тогда человечество могло прийти к завершению исправления греха первого человека, и тогда человечество спокойно могло идти жить в гармонии, жить в радости, жить в полном мире, без всяких войн, и стать единым человечеством, то, что мы называем Ужить уже дежур в эпоху Машеха, и таким образом осуществило бы намерение, в которое было вложено избрание еврейского народа. И Тора так и говорит еврейскому народу. И если ты будешь выполнять заповеди, и слушай голоса Господа Бога твоего, то есть будешь жить с тем набережным, с которым ты избран, знай, что поставит тебя Господь выше всех народов земли. Тебя народы мира будут носить на руках. Будут зацепляться к тебе и будут тебя просить, пожалуйста, научи меня, как правильно жить. Сказано, что говорит Машиах у каждого еврея, возможно, сейчас мои слова у кое-кого вызовут улыбку, но э, те, кто знает более подробно, о чем я говорю, видимо, это, у них это улыбки не вызовет это серьезные вещи. Сказано, что у каждого еврея, когда говорит машинах, будет как минимум 2800 рабов. Рабов, не евреев. Это не рабы, которых он захватит силой, поработит и поставит на колени, подчиняйтесь с ней, там чистили туфли. Нет, ни в коем случае, не Бог. Это будут те рабы которые сами прибегут к и скажут, пожалуйста, поскольку мы знаем, что только через вас мы можем правильно жить, только через вас мы можем научиться, как правильно вести себя, как правильно жить. Только через вас мы можем найти спасение свое, и в этом мире, и в будущем мире, пожалуйста, мы готовы делать все, что вы хотите, лишь бы научиться, как правильно жить. Готовы быть вашими рабами, только научитесь нас, как правильно жить. И пример того мы уже имеем когда в свое время Авраам, он должен был пойти из-за голода в Египет, еще до того, как появился Свет Яков и было уже Авраам был в Египте из-за голода, тоже об этом рассказывает, то фараон э, забрал его жену к себе, думал о ней жениться, но Всевышний не дал ему тронуть цару, он э, навел на фараона язвы, язвы кожи, чтобы он не мог тронуть цару. И дочь фараона, Агарь, которая видела правильную женщину в ее доме, она сказала отцу, папа, ты меня готовишь к тому, чтобы я, как твоя дочь, дочь фараона, египетского египетского императора, это было в то время сверхдержавой во всем мире, во всей цивилизации, ты меня готовишь к тому, чтобы я стала принцессой какого либо государства, и выдачу, когда я принца или короля, я готова быть рабыней у этой женщины и не быть принцессой в, дом, в другом доме. Таким образом, Агарь стала, стала наложницей Сары. Таким образом, Агарь родила Ишмаэля, того самого Ишмаэля, о котором мы говорим, родоначальники арабов. То есть уже у нас есть такой пример, когда женщина с того высокого положения, она сама изъявила эту готовность. Почему? Потому что когда человек начинают понимать, в чем смысл жизни в этом мире. И этот бренный мир, он временный мир, если человек вложит и построит свою жизнь так, чтобы смысл будет заканчиваться только на этом мире, то на самом деле смысла не будет, а будет бессмысленная жизнь. А будущего мира можно начнется только через Авраама, через его сыну, через его потомка, только через его народ. Вот некое подобие произойдет и в дальнейшем спокойном ошехе. Но это бы уже осуществилось, еще на более раннем этапе, но все зависело от евреев. Если они будут выполнять заповеди и построят такое общество, которое торопит, чтобы они построили. Торо он так же говорит. Но знайте, что если вы откажетесь от выполнения заповедей, если вы или по своей лени, или по своей знаю, какой-то причине не пожелаете исполнять заповеди, то вы не думаете, что вы перестанете быть избранным народом. Нет, избранным народом вы останетесь всегда. Вопрос будет только в том, как она, ваша избранность, проявится. Проявление позитивное вашей избранности, если вы будете исполнять заповеди, когда вы создадите оптимальное общество на земле, и все народы мира вас будут носить на руках. Но если вы не пожелаете исполнять заповеди, вы все равно останетесь избранным народом, но тогда ваша избранность проявится прямо против Божьего. Знаете как? Тем, что у вас все народу, Будет бить, уничтожать, гонять и ненавидеть. Вы самым гонимым народом, самым презираемым народом, самой низшей расой, избранной, но уже не хотим набить. И вся наша судьба, вся наша история это реализация вот этого вот, обещания. Обещание о том, что быть с вами, если вы не будете выполнять заповеди Тора. И то, что мы сами родились здесь в России, то, что люди живут наши евреи еще в России, они в Израиле. И вот именно это и есть тому причина, что на каком-то этапе евреи отказались от, от э, выполнения своей задачи, от выполнения заповедей и всего, что исполнили свои обещания. Он нас послал по миру, он нас дал на растерзание народом. Приходят после этого евреи и вреды, скажут, а почему мы избранные, если мы все время страдаем? Я думаю, что зная это объяснение, то вопрос уже на самом деле получает четкий ответ. Правильно? Теперь еще, еще один важный момент. появление христианства правда я дошел до него э, хронологически мы до него но неважно вот уже на этом этапе сказать несколько слов что обусловило появление христианства на чем базируется христианство христианство утверждает следующее оно полностью принимает все что я сказал до сих пор пост, всю историю, все записано в Торе Историю Авраама, Ицхака, Якова, в том виде, о котором я рассказал сейчас. Ну, в общей категории, конечно. Избранность еврейского народа и все. Но христиане говорят следующее. Евреи должны были выполнить заповеди и советы оптимального общества, но они не сделали этого. И тогда Бог нарушил с ними союз, потому что на самом деле евреи, своим отказом отполнять заповеди самые первые нарушили с ним союз, когда Бог отказался от них как от избранного народа и дал людям Новый Завет. То есть это был с был Ветхий Завет, и теперь дал людям Новый Завет в качестве посланника Христа, когда уже люди любой национальности могут приобщиться к этому завету. Не надо быть евреем для того. Не не нужно для этого выполнять заповеди. Поскольку заповеди интересуются сложные и тяжелые факт, что евреи не смогли их выполнить. И тебе только достаточно веры. Без заповедей. Главное это вера и первичные моральные принципы. Конечно, христиане тоже против не убивают, не воруют. Это все, безусловно. Они придерживаются моральных принципов. Но поскольку евреи, они нарушили завет с Богом, Бог нарушил с ним завет, и, э, и поэтому вот Бог теперь дал новый путь человечеству для достижения первичной цели. Э, мы, конечно, это отвергаем, не потому, что нам это не нравится, а потому, что Тора сама нам говорит, и вот те слушатели, которые ходят к нам на курсе о пророчествах, мы проходим здесь три раза в неделю, то до семи, то мы скоро дойдем до этого места, где тоже об этом говорим, мы будем там изучать это место, будем это рассмотреть тексты который мы сами это, прочитаем эти, эти, эти слова, где говорит, что даже в случае, если вы будете нарушать, и я вас буду наказывать с самыми страшными наказаниями, но никогда я сами завет не нарушу. Поэтому, когда придут христиане, скажут, что, поскольку вы нарушили завет, Бог сам тоже нарушил завет, мы говорим извините, это ваши удумки. Бог этого не говорил, Торо этого не говорил. Здесь начинается наше расхождение с христианами. До этого момента мы идем с ними вместе, тут начинается наше рассказение с христианами. Как-то года, кажется, четыре назад, если мне память не изменяет, будучи летом на, вот, на этом же семинаре, когда было в другом месте, мы с одним из лекторов, тогда это был Машет Торбан, может, кто-то знает его, поехали в Москву в воскресенье на ярмарку, где продавались дискеты и прочие программы, хотели кое-что там купить, здесь дешево, чем в Израиле, хотели кое-что приобрести там. И к нам подошла пара миссионеров, видели увидели, что мы увидели по-еврейски, и все, и подошли. Молодая женщина и молодой мужчина. Люди очень приятные, очень, такие, видно, что такие теплые и человечные, были одеты такую, так сказать, христианскую, такую маскую одежду, подошли к нам и мило спрашивают, вот вы, еврей? Да, но вы евреи, скажите, а почему вы скрываете от людей правду? Я говорю, что вы имеете в виду? Вот вы же знаете правду, и без вас же люди не могут узнать правду. Почему вы это скрываете? Вы преступники. Вы знаете, я опустил глаза к земле и должен признать ее правоту. Она права. Она права, да. Да, мы евреи, потому что мы не живем по-еврейски. И не выполняем, что должны выполнять. Скрываем от людей правду. И тут же еще один маленький вывод. Многие размышляют над явлением антисемитизма. Вот почему есть антисемитизм? Для чего есть антисемитизм? Тора, она предсказывает антисемитизм. Тора говорит, что если она будет вас наказать, если вы нарушите заповеди и прочее, и должно быть подвергнуть наказанию, то явление антисемитизма будет одной из страшных наказаний, которые вы подвергнетесь. Что вы будете самым ненавистным народом среди, среди, среди всех народов на земле. И самым гонимым народом. Вас будут обтать, уничтожать и бить. И Тора описывает ужасные вещи, которые, которые наш народ постигнет. И все эти страдания, которые люди пережили во время инквизиции, во время концлагерей и прочее, это все зафиксировано в Торе. Ничего люди нового не выдумали. И, и вот в чем причина антисемитизма? Когда евреи обычно рассуждают об этом, Пытаются найти такую причину, такую причину вот евреи, скажем, там такие или грязные, или там, наоборот, скажем, очень умные, или очень глупые, или очень такие, или очень такие, пытаются вот, найти всякие разные крайние причины объяснения антисемитизма. На самом деле, причина антисемитизма, если попытаться войти немножко в наш, как, подсознательный уровень мышления людей, если говорим на подсознательном, если говорят о сознательном уровне, это та ненависть. Которые проявляют к нам народы мира, потому что мы от них скрываем правду. Потому что мы единственный источник правды на земле. И они из нас не могут узнать, узнать эту правду. нет кого, только от нас. А мы скрываем, потому что сами от нее отказываемся. Нежелание быть евреем и жить как евреи. И когда они нам платят эту ненавистью. Вы от нас скрываете правду, и из-за вас мы не можем правильно жить, так, конечно, вас нужно не видеть. Если вы немного, может быть, фантазером, а может быть, немного циником, то можно представить себе такую картину, что если бы народы мира, они понимали бы это на уровне сознательном, потому что если говорят, что это подсознательный процесс, он будет на уровне сознательном они находят разные причины, чтобы нас вот, А вот именно истинная глубокая причина в этом она состоит, то, что мы скрываем их правду. Но если бы она, они бы знали об этом на уровне сознательном, можно предположить, что каждое утро у дома каждого еврея собирались бы сотни, а может быть, тысячи не евреев, которые бы кричали: "Ты афган!" ты уже встал, ты уже тфили наложил, ты уже помолился с Богом, Еще нет, не хотим, быстро! То есть они бы нас бы постигали. Если бы они увидели бы Еврея, нарушающий субботу, они избили его до полусмерти. Ты нарушаешь субботу. Только если бы они знали бы на уровне сознания, то, что на самом деле и движет подсознательно. Ну вот, мы об этом сказали в связи с тем, что подошли к дате исходя из Египта подозр. и дарования Пожалуйста. В Великограде есть христиане-миссионеры, которые помогают евреям, дают им деньги, помогают всячески. Они не объясняют, что этим, они не знают чего, но они очень хотят тебя помочь людям. Я понимаю. Ну обычно за этой помощью стоят некоторые их желание как бы привлечили потом в свою сторону, постепенно, может быть, это медленный процесс и все это. Это не просто бесскоростная помощь, обычно стоит за этим что-то, какие-то их намерения, ну, ладно, все равно, в Израиле тоже есть такие да, это известно. Теперь, друзья, когда евреи получили Тору, намерение уходило, чтобы они тут же вошли в Э Артисраве? Нас задают вопрос... А почему была, Тора не была дана в Салуме Рецество? Почему избранное учение не дать народу на избран, избранному народу на избранной земле? Почему Тора была дана в пустыне? И одно из таких объяснений говорит так, что если бы Тора была дана дарованной на еврейскому народу именно на земле Израиля, то это э, выражало бы самой мысль, собой мысль о том, что Тора она должна реализоваться и не в стране Израиля. А вне Израиля невозможно с ней жить. Но Тора хотела, почему же это не так? Что на самом деле стороной можно жить в любом месте земного шара, даже в пустыне. Потому она и дала бы синаська пустыни на горе Сина. Только после этого должны были бы идти в страну. И жить, жить, жить с Торой в стране. Но это не произошло. И не произошло это по вине. Из-за того греха, за которого мы будем все спасти с вами 9 ага. И вкратце я опишу, опишу это, это событие. Когда народ уже готовился в эти страну после получения Торы, то народ пришел, люди пришли к Муше и сказали, что для захвата страны и было, было заповедование захватить страну изгнать народы, которые населяли, хаманейские народы, потому что они были очень гнусные, очень развращенные раз, эти народы. то описывает э, очень в очень темных красках все эти гнусности, которые совершали эти народы, то евреи послали разведчиков с тем, чтобы обозреть землю Израиля стратегически, с какой стороны лучше зайти, захватить, как построить военную стратегию. Захвата Но вот вместо того, чтобы выполнить свою задачу и привести план захвата Рецисраэль, разведчики, они сделали совершенно другое. Они вернулись после этого обозрения страны и начали убеждать народ в том, чтобы не входить в Рецисраэль. Почему? Почему? В подтверждение своей правоты они принесли с собой плоды, которые были в Израиль. И плоды эти были огромной величины. Кто из вас э, пил э, израильские вина, наверняка видел на них эмблему. Люди, которые несут на шесте грозь винограда ⁇ Человеческий рост ⁇ Это вот взято именно из того сюжета, который. И смысл в том, что разведчики хотели подчеркнуть, <coughs> что земля Израиля... Это непростая земля. Это особая земля и величина, это огромная величина плодов, говорит о том, что материальная сила этой земли велика. Земная сторона, притяжение к земному, к материальному, оно очень сильно именно в этой земле. А это удаляет до духовного. И, вероятно, будет невозможно сторо жить на этой земле. Потому что земное притяжение земные порывы человека, они ударят его от духовного. И поэтому говорили разведчики, лучше остаться в пустыне, есть ману из неба, которая слисходит к ним каждый день, и не входить в страну. Но намерение Торы было именно то, что вы войти в страну, и да, именно вот на земле Израиля жить с сделать духовно эту самую материальную землю земного шара. Кстати, кто же сказал два слова о земле Израиля, она у нас святая земля. И, наверное, каждый, кто хоть сейчас посещал землю Израиля, лишний раз убеждался в этом. В чем проявляется святость на земле? Когда приезжает в современный Израиль, вы можете увидеть там от самого святого до самого низинного, до самого гнусного, до самого развращенного. Все, что ходить там есть. Там стыкуются восток и Запад. Самое крайнее проявление востока там, и самое крайнее правление с Запада мудить тоже там. Это выражается и в образе жизни людей, это выражается и в построениях, и в машинах, и все-все, что находится в Израиле. Обратите внимание. Самое святое место на земле в Шаре, место храма, где престола Божественное присутствие, божественное сияние, это было именно на земле Израиля. Нет более святого места на земле. Потому что вся духовная благодать, которая посылается с неба на землю, она снисходит в храм, потому что распространяется по земному шару. Это место, где небо соединяется с землей. Нет более святого места на земле. Вот место храма Иерусалим Но.. Было одно место на земном шаре, которое, где люди столь согрешили, столь унизили себя, что Всевышний наказал их тем, что буквально перевернул эти города с дома Амора. Это тоже было на земле Израиля. Не в Индии, где-нибудь, не в Америке, не где угодно, а именно в Израиле. Самое святое и самое неземное все в Израиле. Это вот особая земля, избранная земля. знаете, люди, которые живут за границей, даже тут в России, они могут зачастую в большинстве своем жить своей личной жизнью и принимать может быть, какое-то участие в общественной жизни, но в принципе могут не интересоваться политикой и быть безучастными, как те процессы, которые происходят вокруг, глобальным процессом в стране понимая, что это сторона русских, это сторона русского народа. И им эти проблемы решать, а не нам, евреям. Это их проблемы, они должны их решать, безусловно. Мы только будем рады, чтобы они их решили в самую лучшую сторону, чтобы жили самым лучшим образом, чтобы и нашим евреям тоже давали жить самым лучшим образом. Но многие евреи, наверняка большинство евреев, они не ошибусь, если скажут, что они безучастны к тому, что происходит здесь, в том смысле, что не принимают прямого такого участия. Есть отдельные люди, конечно, и олигархии тоже являются очень много, безусловно. В Израиле невозможно остаться нейтральным, ни к чему. Люди приезжают в Израиль, люди, которые были далеки от всех политики, от всех изменений и все, которые, которые хотели жить как нормальные люди, своей личной жизнью и своей семейной жизнью, общественной жизнь, но были, были часто каким-то глобальным процессом, в Израиле они этого делать уже не в состоянии. Буквально через несколько месяцев люди, приезжающие в Израиль, меняются с края на край. Те люди, которые здесь спокойные, выключают друг друга, они там становятся энергичными. И что интересно, что Израиль очень скоро вынуждает человека занять какую-то позицию. Определенную позицию. Во всех вопросах, которые касаются общественной жизни, государственной жизни. В Израиле вы самые левые партии и самые крайние правые партии. Самые сильные религиозные движения, самые сильные антирелигиозные движения. Нигде в мире так антирелигиозных нет, как в Израиле. Что вы знали. Никогда в России таких антирелигиозных вы не увидите. То, что есть в Израиле. Это вот страна крайности. Страна, которая вынуждает человека занять позицию. Я видел людей, даже те, с которыми вы знакомы здесь на семинаре. Более такие спокойные люди, знаете, ну, нейтральные люди Приезжаешь, приезжают в Израиль, встречаются с ними через два-три месяца, они уже имеют четко определенное мнение, позиции, их высказывают и доказывают, неважно, один за, другой против, сейчас каждый находит свою точку. Но обычно находят эту точку, они уже принимают участие, это прямое участие именно в жизни страны, в жизни общества. Болеет за какую-то позицию определенную и свои точки с пальм в рту. Видимо, это можно и испытать. и пережить только находясь там. Здесь такая, миссия сейчас кажется многим как теории но я думаю, что любой, кто был в Израиле, хоть чуть-чуть познакомился с жизнью этой страны, знает, о чем я сейчас говорю. Итак, поскольку Разведчики обозревали землю. И они пришли 40 дней. И они пришли и убедили народ, чтобы не войти в страну. И народ отказался от того, чтобы войти в землю Израиля. Сказал Антон. И народ плакал в ту ночь. Это ночь отказа от входа в страну. Была ночь 9 Говорит, предание, сказал им Всевышний. Сказал им Всевышний, вы плакали понапрасну в эту ночь 9 ава. я вам установлю этот день на века. И впоследствии, так этот день станет днем плачения вашего народа. Поскольку первый храм будет разрушен в этот день 9-го, второй храм, и все глобальные. Трагедии нашего народа, они сводятся к этому дню, дню Деватова. Тора показывает корни нашей истории. Что события, которые происходят в нашей истории, впоследствии они корнями упираются в тор. Поскольку разведчики обозревали землю 40 дней, то и пришли с таким результатом, то народ получил наказание, что они должны теперь странствовать по пустыне 40 лет. Только после того, как это поколение, которое отказалось войти в страну, оно вымрет и будет похоронено в пустыне. Только их дети, они будут едины в страну. Еврейский народ вошел в землю Израиля через 40 лет. То есть вход в страну произошел в 2488 году. В этом году произошло еще одно событие. В этом году скончался Моша. Буквально накануне того, как народ должен был войти в страну, Моша скончался, он не получил права войти в страну. Он был похоронен за пределами Израиля, на восточном берегу э, Мертвого моря. И... Моше жил 120 лет, то есть год его рождения желающим определить, сразу отнял 120 лет этой цифрой, и народ возглавил после этого его самый выдающийся ученик по имени Иошуа, Йошуа бин Нун, так его звали, Йошуа, сын Нуна. Именно под его местом народ войдет в страну и захватит страну. И колено Израиля поделит между собой страну. Каждое колено должно было жить, обосноваться на своей территории. Этот процесс взял 14 лет, захвата страны и деления между коленами. И вот народ уже начинает обосновываться на земле земле Израиля. После смерти Иешуа во главу народа становится судьи. Когда еще не было еврейского народа царей, Потому что царя евреи имели право поставить только тогда, когда они изгонят жителей страны, ханаанские народы, которые, мы уже сказали, что были очень развращенными народами, поэтому должны были быть изгнаны из страны, по заповеди, которую они получили от Бога. И только освободив народ, страну от этих народов, евреи должны были поставить себе царя. Этот период когда еще не было царя, эта эпоха судей продолжалось четыреста лет, и число судей, за это время было 16 судей, имена многих из них вам ничего не скажут, но наверняка есть две-три личности, о которых вы слышали. Имена которых, наверное, вам что-то скажет. Например, вы слышали все о Самсоне, Шимшоне. Вот он, он был одним из судей. <свистит> Порочница Двора тоже была одной из судей, которая вот, то есть, была главой народа в эту эпоху, хотя она не обладала царским титулом. Сам этот период судей характеризуется следующим. Еврейский народ, каждый из колен захватил свою страну, свое место, и начал вести, как удай образ жизни. Народ совершил оплошность, это преступление, когда они не изгнали всех ханадельцев, которые жили там. Когда оставшиеся народы, в основном это были христиане, они чинили страшные бедствие евреям. Они постоянно подали на евреев, постоянно воевали с евреями, и постоянно у евреев с ними были большие-большие-большие проблемы. И Писание рассказывает, каким образом Всевышний постоянно относился к еврейскому народу той же мерой, которую этот народ вел себя. Если были периоды, когда народ жил, исполняя заповеди, они были жили в миру, филистимляне у них оказывали свои проблемы, которые они занимались, и было не до евреев, другие народы тоже оставляли покоя. покое. Но когда евреи они начинали нарушать, то писание рассказывает, что тогда приходили враги, нападали на них, и были войны, и их было очень-очень много войн. Желающий об этом узнать подробно, я отсылаю книгам книги Ешуа, книги Шмуэль, книгам Судей. Там описывается подробно эпоха э, события той той эпохи. Я хочу продвинуться дальше (coughs) с тем, чтобы указать на какие-то узловые моменты (coughs) нашей истории. И хочу дойти до появления первых царей. Первым царем в нашем народе был царь по имени Шаул. Он был из колена Бениамина. Бениамина был сам младший сын Якова. Но правда его царство продолжалось недолго. Почему? Потому что Шаул допустил две тяжелейшие оплошницы, которые недопустимы для царя. Игресский царь Помимо того, что он имеет административную функцию, функцию власти, конечно, и он контролирует жизнь уже всего народа. Помимо этого, у него еще особая еврейская функция, это быть тем человеком, который сплотит народное служение Всевышнему. То есть у него еще и духовная функция есть. Не только функция, как у всех царей во всех народах, Но еще и дополнительное присущение именно сугубо еврейскому царю (coughs) это сплотить народ и быть примером для народа в Богу. Именно под главе сам царя как бы народ должен был достигнуть той вершины, о которой мы говорим, о том обществе оптимальном, о котором котором мы говорили. И вот две истории, которые привели к тому, что Шаол был впоследствии отвергнут от царства, они были таковы. Когда Шауст, он был избран от царства, он у меня был избран, он не предлагал сам, и не делали выборов, и не, не завел сила, а был избран таковым, то это был период, когда филистимляне часто воевали с евреями, И каждая из битв была кровопролитной битвой. И вот когда он, филистимляне узнали, что евреи... И у них есть уже царь, то они тут же решили напасть на Израиль и разгромить Израиль с его царем. И, конечно же, первая задача царя была вывести народ на битву и отстоять народы государства. И было значено время сражения, место сражения. И в то время духовными руководителями народа были пророки. Как вот судьи и пророки. Пророк Шмуэль, именно он был тот, который помазал Шаулю на царство, по слову Бога, и вот накануне дня сражения он сказал Шаулю так. Завтра, когда ты народ на сражение, ни в коем случае не переходи в наступление, пока я не приду к тебе, и мы с тобой не принесем мирную жертву Всевышнему. И он сказал, что это сообщает только слово, слово как пророк от имени Бога. Ну, а ты, не Бога такой приказ надо его выполнить, правильно? Но представьте себе, в каком, в каком положении оказывается царь Шауль. Вот расположился еврейский стан, напротив него другая сторона поля филистимляне, и филистимляне начинают битву. Они подвигаются вперед. Приходит наступление. Армия ждет, чтобы царь тоже повел наступление. Но царь объявляет всем, никто не двигается с места, пока не отдам приказ. А сам ждет, когда придет пророк, с тем, чтобы принести жертву и начать наступление. Все уже было готово на он ждет пророка, пророк не появляется. Царь в первой битве. В это время в народе начинается ропорт. Разве это царь? Посмотрите, филиссимляне занимаются более удобным положение. положении. Еще несколько минут они нас разгромят вовсю. Что это за царь? Он не имеет воевать. Мы все сейчас погибнем. Эти голоса произносятся все громче и громче. Они доходят до царя. Царь сам первый раз в войне. Первый раз возглавляет народ. Он не уверен внутренне. Вроде бы логический народ прав. Но в то же ему есть приказ от, от пророка, что ему делать. Он в неведении. Он ждет, ждет. И тогда уже в народе уже начинаются уже крики, уже во весь голос. Далой такого царя, нам нужно такой царь. Мы же здесь все погибнем. Все, не нужно, идемте сами. Начинается уже полная, полная неразбериха. Царь Шаул, увидев. Что вот-вот-вот, и на самом деле он видит сам, что с точки зрения э, военной стратегии битва проиграна. Он уже не может больше ждать ни минуты, а дает приказ. И евреи рвутся в наступление. Как только армия выходит в наступление, тут же проявляется пророк. И сказал, ты отступил от слова Бога, ты не подождал меня. Ну как я ждал, почему ты не появился вот народа? Ты управляешь этим миром, народ управляет тебе, миром не Бог управляет этим миром. Я тебе не, сказ... не сказку тебе рассказывал, я тебе не от себя придумал, что это было слово Бога. И Бог этим хотел проверить твое доверие к Нему. Что ты полагаешься на него, он сказал, ты готов сплотить народ под слово Бога, а он выше человеческого понимания, выше человеческого разумения. То, что мы говорим, Авраам философ, Авраам верующий человек. Да? Вот. Снова еще пример такого же, такого же порядка. И Шауль ему говорит, ты, видимо, недостойный царя. Вторая площадь, которую совершил царь Шауль, один из самых страшных врагов Израиля по всей истории, это народа Малек. народ Амалек. Народ Амалек, который является потомком Сава. Прошедшая это Сава, это народ, который, когда евреи пришли через море, когда Малек услышал, что евреи, с ним происходят чудеса, и весь мир говорит о том, что вот евреи видят Бог, вдруг Амалек выступил, евреи, которые не мешали ему и не хотели завоевывать его территорию, ни, сказать, никакого, ничего против него не имели, и они вышли и воевали. С евреями, когда они вышли из Египта, еще рабы, и только-только освободившиеся, необычные войны, ничего. И хотя тогда евреи одолели их, но сам факт ненависти, который был проявлен со стороны Малека, выразил тот корень зла, который они следовали от Исава, который был врагом Якова, как мы уже сказали. Это был их правотец. И Тора приказывает, что когда еврейский народ захватит землю Израиля и поставит царя, то первое, что должен сделать царь, это уничтожить народа Малека. Это единственный народ, который подлежал такому уничтожению. И вот теперь, когда... Кстати, интересно, что пророк сказал Шаулю, не волнуйся, говорит, ты эту битву выиграешь. И так и Шауль выиграл эту битву, когда народ думал, что уже битва проиграна. Но ты царство свое проиграешь. Так оно и было. И вот когда в дальнейшем после этого царь Шауль, как и было предназначение царя, это воевать против Амалека, он сплотил народ, повел народ на войну против Амалека, он не выполнил приказ уничтожения Амалек. И хотя это может показаться приказом бесчеловечным, уничтожение целого народа, включая женщин, детей, стариков и всех. Но одно дело, когда это люди выдумывают, другое дело, когда это говорит Всевышний, и Шауль просто проявил милосердие там, где нельзя было его проявлять. Мы, люди, не можем быть более милосердными, чем, чем, чем Бог. Если Бог такое приказывает, и у нас не было сомнений, что нам Бог приказал, это не было выдумка людей, это был именно приказ Бога, то там уже была именно жестокость. И он, Шауль, проявляет милосердие над Амалеком и оставляет в живых часть Амалека, включая царя Малека. Агага. Интересная вещь, что он взял Агага в плен, не убил его, заложил его в тюрьму. На следующий день придет пророк Шауль и узнал, что царь Шауль не исполнил заповедь уничтожения Малека. Сказал ему, что все, теперь уже Слово Бога, ты отвергнут от царства, и царство получится другое, который более достойно, чем ты. Конечно, на что Шауль начал снова извиняться, просить прощения, но это уже было все. Два раза он нарушил Слово Бога, это уже, уже как царь, он уже не имеет права больше на, на царствование. И пророк Шауль, о котором сказал, что он был милосердным человеком, он никогда никого уже не обидел. Можно сказать, мух никогда не убил, когда разговор шел о заповеди, он сам пошел и убил этого царя Амалека. Царь Амалек провел в еврейской тюрьме против закона Торы только одну ночь. Но в этой темнице у него была связь с женщиной в эту ночь. Эта женщина забеременела от него родит сына. Впоследствии этого сына, через 500 лет, появится человек по имени Аман, который пожелает уничтожить весь еврейский народ. Вот снова пример, как люди могут судить. Мы люди, мы видим только на короткое протяжение времени историю. Всевышнего наблюдает на более длительные сроки. Если он приказал, даже если этот приказ нам кажется непонятным, мы должны его исполнить, даже если мы его не понимаем. Главное, мы должны быть убеждены, что это именно он приказал. Это да. Когда мы уже убеждены в этом, то тогда должны исполнить, даже если мы это не понимаем. И именно тот самый Аман, который задумывает последствия, уничтожить весь еврейский народ. Почему? Как он появился на свет? Потому что еврейский царь нарушил приказ. из этого появился Аман. Любая беда, которая происходит с евреями, кто в этом виноват, сами евреи? И так говорит не антимиты, так говорит Тора. Это что важно знать. Второй царь, и вот на этом мы закончим сегодняшнюю беседу, второй царь, который избирает Всевышний уже на место Шауля, это был царь Давид. Само избрание царя Давида это великий урок